0: 以 s a Dozo 欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道，让我们透过小故事一起更了解日本哦。年假感觉好快就过去了，又回到上班的日常，而且星期六还要补班，大家辛苦了。这星期呢，我们在 Apple Podcast 收到一则留言，有一位 J H 叶朋友，嗯，我希望我没有发错音。呵呵这位朋友说 ：“Super nice， 超好听，说书速度和声音及配乐都很棒。”感谢这位朋友的称赞，念留言还是觉得有点害羞，呵呵。但很希望收到大家的各种回应，感谢各位对声音的肯定，不然其实自己听都觉得很微妙啊。另外，配乐被称赞也是很开心。希望配乐可以给大家更多的代入感，我会继续努力的。上星期我在粉砖贴了新文章，说了一个和新年有关的门松的故事，还把几个地图放上去，帮助大家理解故事。还请大家多多到粉砖按赞、留言，跟我说说话哟。那我们就开始进入今天的故事喽。打越前国时，因前景长征的背叛而在战场上失利，仓皇逃回京城的信长，对于那场被后世奉为撤退战经典的金崎撤退战，感到简直是奇耻大辱。甚至在他要返回岐阜城重整态势的途中，还遇上了六角成贞派来的刺客山谷善助方。对，这对六角家的父子真的是没完没了。一直出来刷存在感。上一集我们说到，六角城真弄了柴田胜家一把。当柴田胜家镇守长光四城时，他断绝了城内的水源，因而有了“破平柴田”的称号出现。后来在野洲川河岸卷土重来，再度和柴田胜家及左久仙幸胜杠上，结果被打得落花流水。但其实，在野洲川河岸的战役之前，他们遭到刺客、铁炮高手山谷善助方。他千草爱口埋伏，狙击信长。山谷善助方躲得很好，信长的队伍都没有发现他的存在。等到信长一行人到距离约二十公尺的时候，山谷善住房开枪狙击了信长。不过，幸运女神似乎庇佑着信长，子弹擦过了他衣服的下摆，并未造成伤害。信长阻止身边的亲卫队，要他们不要追击，因为此刻赶路要紧，要赶紧回到自己的主城岐阜城去。不过，据说后来信长对于受到狙击暗杀的事怀恨在心，通气了山谷善助方，迫使善助方逃往晋江高岛躲起来。但几年后，他还是被发现而逮捕，被处以极刑。以下的极刑听起来残酷，但又有点古怪。不想知道详情的朋友，可以快转个几十秒。被抓到的善助方被活埋在道路旁。只露出一个头。信长要求所有路过的人都要用竹制的锯子锯一下单珠芳的脖子。经过几天的折磨，单珠芳最终凄惨又痛苦的死去。回到岐阜城的信长，在一个月内加紧招兵买马，做足了准备。六月时，信长带着两万两千名的大军，加上德川家康六千名援军，联手出击。决心铲除前景及朝仓联军。前景长政所在的小古城是个众所皆知、九宫不落之城，而且他兵力也不弱。信长深知这仗要打得漂亮，必须要用一些计策。此时的前景长政守在小古城中，不肯出兵，打算等待朝仓家的大军到来，再一起对抗信长和德川的联军。信长洞悉了前景长政目前的企图，心想一定要把前景长政逼得出兵才可以。于是，信长转而派兵包围小古城的支城横山城。横山城位于小古城以及前景家南方的另一座要塞佐河山城之间。若能拿下横山城，等于是切断前景家几座城池的联系。借此分割并削弱前井家的势力，于是信长派大军攻打横山城，并在附近的龙之鼻布阵，监控敌军的动向。信长的计策奏效了，前井长政深知横山城的重要性，打算出兵援救横山城。就在此时，朝仓家的援军一万人也到了。前景招仓联军会合后，形成一支一万八千人的大军，准备迎战信长和德川家康的联军。接下来的战况非常激烈，我会把示意图放到粉砖，大家搭配看会更有空间感。而且这里出现了一件有趣的事，就是战场上两军的布局是如何移动的，其实似乎有史料上的空白。造成几种可能的推测论点，这大概是研究古物，像是读历史啊、考古啊之类的时候，常会遇到的问题。缺少资料，就只能用想象力和逻辑去做各种沙盘推演，尽量想出一个合理的解释。所以接下来的故事，是我们读了很多资料后整理出的，我们觉得比较合理的版本。也欢迎大家有什么想法，都可以跟我们讨论哦。那么，我们把画面拉回战场上。当信长派大军攻打衡山城之时，前井昭仓联军也没有闲着。六月二十六日，前井军和昭仓军合流后，开始有了动静。他们以小古城东方的大伊山为据点，将布阵在龙之笔的信长包夹在大伊山与衡山城之间。隔天，织田军观察到前景昭仓联军有了动静。前景昭仓联军解散了大伊山的阵地。正当织田军以为敌军解散了阵地跑走了的时候，在二十八日的凌晨，前景昭仓联军突然移动到紫川前的野村以及三田村这两个地方，兵分两路展开了阵势。这下可不得了了。如果让前景朝仓联军渡过子川，那等于是让信长的本阵暴露在敌军的威胁之下，因为他的主力军在攻打更南方一点的横山城。于是信长见状，立即调派军队，将大军布阵至子川河岸，与前景朝仓联军对峙。为了让大家更有画面感，我们从空中的上帝视角看两军的布阵。会看到此时形成了右半部的织田军对前景军，以及左半部德川军对朝仓军的阵型，双方隔着紫川布阵，即将展开一场激烈的混战。6月28日上午6点，织田德川联军往紫川冲锋，前景朝仓联军也做出回应，冲到紫川中与敌军对战。子船之战正式开打，双方在河中推挤抵抗，陷入一场大混战。战场上弥漫着黑烟和尘土，刀剑交战的铿锵声震耳欲聋，士兵们叫啊喊的，无不拼尽全力作战。在这混乱的战场上，刀剑无情，枪炮也不长眼，一个不留神便会让自己成为刀下的亡魂。德川军虽然仅有约五六千人，面对拥有两倍军力的朝仓军，德川军表现却毫不逊色。在骁勇善战的三河武士大久保忠世、本多忠胜及神元康政的奋战下，痛击朝仓军。这时的昭仓军其实气势不如人，因为带军前来援助与前景军联手的，并不是昭仓家的总大将昭仓义景，而是昭仓家的其他家臣。这点微妙的差距就会在战场上造成影响。一阵酣战后，德川军的前锋九井中次被昭仓大军压制，但此时德川家康观察战场的分布。发现朝仓军人数虽然多，右方有前景军的掩护，但左方却是门户大开，因此下令神原康政绕到左方，从侧面攻击朝仓军。神原康政运用紫川的地形，顺着河流弯道后急转横向攻击，攻向朝仓军的侧面，杀得朝仓军措手不及，阵型来不及转换，队伍逐渐溃散。朝仓军开始败退，撤军回到紫川的岸上。反观织田军的战事就没那么顺利了。织田军仍有五千人仍在围攻横山城，大约有一万五千名将兵在紫川对上大约八千名的前景军。虽然织田军人数上占有优势，也派出了超豪华阵容，例如池田恒星、木下藤吉郎。柴田胜家、森可成、佐久间信胜的大将，但却兵败如山倒，败在前景军的先锋基野元昌的手下。在日本的古战场上，一名大将带的一个部队称为一段，文章段落的段。此时的织田军在子川不有十三段的军力，却被前景军的基野元昌不断击破。前十一段的队伍都被击溃，板井镇上、池田恒星、木下藤吉郎、柴田胜家的队伍都被吉野元昌攻破。经过这一场战役，吉野元昌还留下了“元昌子川大破十一”的佳话，是他生涯的代表战。毕竟不是谁都能打败这些对我们后世的人来说的梦幻武将啊。那到底这位吉野元昌是谁？怎么会强到把这些名将队伍通通击破？但我们平常好像比较没听过他的名字呢。这位基野元昌的确很厉害，在这场战役后没两年，他也加入了织田阵营。信长看中他的武勇，给予很高的待遇。只是他后来做了一些事不合信长的意，便自行从领地出走，在外形中不明了十多年。信长去世后，才回到他的领地，算是比较令人唏嘘的人生结局。不过，子川之战算是他生涯代表战。他之所以能击破那么多织田军的名将，除了本身的强悍与当时的气势外，还有一个原因，是因为当时这些织田家的名将从金崎撤退战开始，一直面临一连串大小的战役。累积下来的紧绷与疲劳，使得织田军这次的子川之战有点力不从心，因此被基野元昌各个击破。千景军受到基野元昌的带动，战得凶猛，一度逼近信长的本阵，战况十分危急。就在这千钧一发之际，援军到了。原本围攻横山城的西美浓三人众安藤守旧。世家职员、稻叶良通等带三千名兵力赶到，稻叶良通的部队先与德川军一同击退朝长军，并加入攻击前景军左方的行列；而安藤守旧及世家职员则攻向前景军的右方。前景军被左右夹击，没办法及时变换队形，不久便战败逃往小古城了。这场历经九小时的激烈战役，最终是前景朝仓联军落败，双方死伤惨重。据说织田德川联军约有八百人阵亡，两千多人受伤；而前景朝仓联军约有一千一百名将士战死，受伤者据说达数千人。双方将士们所洒下的鲜血。据说把子川及附近的河岸都染成了血红色，因此后来当地有血“血源血川”的称呼。而在沿岸的基站地区，现在还有一个血源公园。嗯，这听起来真的是很惊悚的名字，台湾人应该会觉得那个地方超级阴的吧？但日本真的是很尽心尽力保存历史。现在在 Google 上也可以找得到紫川古战场遗迹的地点，立了一些说明牌和纪念碑，以纪念必让后世了解当时的情况。还是很想表达我对这样态度的赞叹呐、啊。不过，前景军内真的是大将云集，除了今野元昌外，远藤直经、眼见本军都快要可以杀到信长跟前，这大好机会不容错过。于是。当他的军队败逃之时，他并没有跟着撤走，反而趁机拿几颗前警方战死将领的头颅，假扮成织田军的一员，打算趁领赏的时候刺杀信长。这真是一个超大胆的计策哎！不过他被主中半兵卫的弟弟认出来，双方激战了一番，最后远藤直经战败而死。这场战役对朝仓还有前景家冲击很大，因为他们因此失去了好几位猛将，例如朝仓家的真丙直龙便是其中一位。据说真丙直龙身材非常高大，身高有七尺，大约是两百一十公分。他总是骑着黑马，武器是长达一百六十公分的大太刀。若不是孔武有力的人，是没有办法轻易使用这样的武器的。在子川之战中，他挥舞着大太刀奋战。当战况对朝仓家不利、节节败退之时，为了让己方军队顺利脱逃，他独自一人单枪匹马的冲入对战的德川军中，突破敌军好几段的阵营。但在敌军的包围下，他精疲力尽，临终前他大喊。为我的家族荣耀献上我的头颅，之后便魔颈而亡，壮烈牺牲。在子川之战中，他的弟弟真柄直成及儿子真柄隆基表现同样勇猛，也都在这场战役中战死沙场。这么无勇的一家，就这样在同一个战役中平战后死去，令人惋惜。而在紫川之战中，损失多位优秀家臣的前景家也因此势力开始大下滑。三年后，前景家就灭亡了。这场紫川之战堪称是日本战国史上的一场重要战役，影响后续许多的发展。这边穿插一下，跟大家分享我读资料的时候看到了一件有趣的事，在前几集节目有提过。我们节目的内容是我们查找许多中文、日文资料，筛选整理后写出来的。其中一个我们参考的重要资料就是《信长公记》，因为这是织田信长的家臣太田牛一写的半传记式的记录，是近几年历史学家们做研究时会参照的重要文献之一。但当然，我们读资料的时候不能只参照一种说法，不然可能会有偏颇。或疏漏的状况，像是这场紫川之战，我们就发现，在信长公记里的记录非常有趣。在信长公记中，关于紫川之战，的确花了一些篇幅描写这场战役，但他其实只写了前景早仓联军联手在大一山布阵，多少有多少的兵力。后来两军对峙，大战开打后，烟雾弥漫，有不少武将的攻击流传后世。有不少武将在这场战役中被击杀身亡，然后就跳到一场激战后，织田德川联军把前景朝仓联军打跑，赢了。哎，不是啊，中间的过程都没说啊。这应该是因为其实在这场战役中，织田军表现不佳，处于劣势，所以才没有记录细节吧？太田牛一，你这样太偏心喽！不过，这也就是在研读史料的时候要留意的事，发现古人的小心思也是其中一个趣味啊。我们画面再回到战场上，紫川之战后，前进军败逃，织田军一路追击到小古城，并在城下挺放火。然而，就像我们先前提过的，小古城本身位于陡峭的高山上，难以攻克。信长判断了局势，认为部队多有损伤，不是应答小古城的好时机，所以决定先撤军，改成先拿下他的支城衡山城。此时衡山城已无外援，只能开城投降。攻克衡山城后，信长将衡山城赐给木下藤吉郎，要他留守後，后自己则带着各的将领。继续往西南方前去，攻打前景家的另一座城佐河山城。佐河山城的城主就是前面在子川之战中表现勇猛的那位基野元昌。信长知道佐河山城防卫堪称是固若金汤，很难攻克，于是他下令在佐河山城周围建副城，并在城池的东西南北通道上。都配置了将领封锁道路，例如东边由丹羽长秀负责，西边的燕根山上有河尻秀龙等将领严守，进行了长期的龙城战。而信长自己则先返回京都，向将军报告战胜的消息。后来佐贺山城久攻不下，信长改采另一个计策——离间计。就像我们前面提到的，信长拿下横山城后，因为横山城位于小古城及佐河山城的路途中间，所以等于是切断了佐河山城和主城小古城的联系。于是，信长趁机散布佐河山城的城主基野元昌倒戈到织田阵营的消息，前景长政似乎逐渐动摇。吉野元昌察觉到自己逐渐被主君前景长政孤立，终于在半年后向织田阵营投诚。投诚后的吉野元昌受到不错的待遇，他交出佐贺山城，被转分配领地到高岛郡。当时织田家的大将都被分配城池部署在琵琶湖的周边，分封到高岛郡被视为是和衡山的幕下藤吉郎。佐和山的丹羽长秀、长光寺的柴田胜家、永元的佐久间信盛、与佐山的明智光秀同等级的破格待遇，而基野元昌也力求表现。一年后，被捕到我们这集前面提到，试图狙击暗杀信长，后来被信长处以极刑的山谷善助方。后来，基野元昌也在月前一向一揆的讨伐战中有无勇的表现。回顾我们这几集的内容，不知道大家会不会觉得信长的生活也真是辛苦，仗一场一场一直打，好像人生没有别的事可以做了。但其实到目前为止都还好，主要都是一次对抗一个敌人，或是像这次的前井昭仓两家的联军。接下来，反对信长的势力只能用遍地开花来形容。毕竟现在信长挟着将军足利一招，但其实他一开始只是个从小地方尾张窜出来的家伙。外面的强大大名们多的是，这时的信长还只有三十多岁呢。尤其他又对足利一招颁布了一堆规定，惹得想重振幕府的足利一招对于自己被架空感到不满。先前我们提到，将军足力一招，因此开始私下运筹帷幄一些事情。他开始写信给各地大名以及各方势力，鼓动他们起来反抗信长。信长接下来会面对的是好几次周边势力的联合举兵。信长像是落入蜘蛛网中的蝴蝶，必须奋力挣扎，才能从越收越紧的网中逃脱。信长是如何几度从信长包围网中突破重围，找出一线生路，并且更进一步奠定自己身为霸主的地位呢？我们下集再告诉你喽。